1: Heute ein ganz tolles Thema. Das ist ein Stichwort, das kommt immer wieder vor, die Kompetenzvermutung. Ich würde heute mal die ganz große Überschrift über diese Episode Kompetenz stellen. Was ist
2: Kompetenz überhaupt? Wie werde ich kompetent und wie zeige ich das? Ja, das ist ein extrem spannendes Thema und das hat auch eine hohe Relevanz. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Frage, an diesen wunderschönen Dialog, wo jemand gefragt wird, was machen Sie eigentlich beruflich? Und dann sagt er, ich habe sehr viel mit Menschen zu tun. Ach du Scheiße, sagt der andere. Ja. Da ist offensichtlich nicht viel Kompetenzvermutung dahinter. Aber wenn man das Thema mal aufbaut, vor allen Dingen, was ist tatsächlich kompetent? Wer ist denn kompetent? Und was heißt Kompetenzvermutung? Dann können wir erstmal schauen. Ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist. Es gibt vier Stufen, in denen man kompetent sein kann. Und diese vier Stufen, die können wir mal durchgehen. Und die gibt es immer. Okay, in allen ich bin Themen, gespannt. Ja, in allen Themen kannst du vier Stufen kompetent sein. Und diese vier Stufen, die sind unterschiedlich angenehm unterschiedlich komfortabel und unterschiedlich wichtig. Ja. Wir nehmen mal ein Beispiel und wir sagen, stelle vor, im Outback Australiens ja, sind irgendwelche Aborigines, Ureinwohner und die streifen da durch die Savanne des Outbacks sozusagen. Und die sind in Bezug auf Autofahren, haben die die erste und niedrigste Stufe der Kompetenz. Nämlich, die sind unbewusst inkompetent. Das ist die erste Stufe der Kompetenz unbewusst inkompetent. Das bedeutet, sie können kein Auto fahren, deswegen sind sie inkompetent. Sie wissen aber gar nicht, dass es Autos gibt oder dass man Führerschein machen könnte oder dass man Auto fahren könnte, weil sie kennen die Autos nicht, sie kennen keine Zivilisation in dem Sinne. Sie haben eine eigene hochwertige Zivilisation, also es soll jetzt nicht negativ klingen, im Gegenteil, ich bin ein großer Fan von dieser Kultur. Aber eben in Bezug auf Autofahren ist der eine oder andere dort inkompetent. Deswegen sage ich, es ist die angenehmste Stufe der Kompetenz, weil sie wissen ja gar nicht, dass ihnen was fehlt. Also unbewusst, inkompetent, die angenehmste und niedrigste Stufe der Kompetenz. Und jetzt stellt er vor, durch dieses Outback fährt ein Farmer mit seinem Jeep, zieht eine lange, kilometerlange Staubwolke hinter sich her. Ich glaube, man hat da ein schönes Bild vor Augen. Und der Aborigine sitzt auf seinem Hügel und schaut da runter und denkt, wie cool ist das denn? Mit diesem Teil, ich weiß nicht, wie das heißt und wie das geht, aber komme ich ja viel schneller von A nach B, könnte ich ja meine Jagdgründe erweitern. Das ist ja cool. Dann kommt er in die unangenehmste Stufe der Kompetenz. Er ist nämlich dann bewusst inkompetent. Das, das heißt, er ist er immer sieht noch etwas,
1: Er sieht etwas und weiß nicht, wie es geht
2: und würde es gerne können. Genau. Ja, deswegen die unangenehmste Stufe der Kompetenz. Er sieht etwas, wie du schon richtig sagst, er kann es nicht. Er weiß aber, dass er es können könnte. ja, Oder dass diese Kompetenz zu erlangen ist, auch für ihn. Aber er kann es eben nicht. Das ist die bewusste Inkompetenz. Und jetzt stell er vor, der fährt nach Sydney zum Beispiel oder die nächste größere Stadt, setzt sich dort in eine Fahrschule rein und sagt, ich habe da gesehen, es gibt sowas wie Autos, habe ich mittlerweile gelernt komme ich viel schneller von A nach B und ich kann das ja nicht, was braucht man da, okay, Führerschein und dann macht er dann einen Führerschein und schon nach der ersten praktischen Fahrstunde, also gibt ein bisschen Theorie, du hast auch einen Führerschein, Volker, und deswegen gehe ich davon aus, das war bei dir in der ersten Fahrstunde auch nicht viel anders. In der ersten Fahrstunde erreichst du die dritte Stufe der Kompetenz und zwar ist das, du bist bewusst kompetent. Das heißt, du bist schon kompetent, du kannst fahren und du bist dir ja auch dessen bewusst, aber du machst es auch bewusst. Das bedeutet, wenn du dich an deine erste Fahrstunde erinnerst, dann überlegst du vielleicht, wie war das jetzt, wo war der erste Gang, war das jetzt vorne links oder vorne rechts, ich glaube das war vorne links und dann rechts vor links oder links vor rechts, links ist da, wo der Daumen rechts ist, alles klar und 50 darf man in der Stadt fahren, oder? Also du machst über alles Gedanken, du kannst, du fährst, die erste praktische Fahrstunde ist ja so, dass du schon auf dem Fahrersitz sitzt. Ja klar, mitten das ist ja wirklich faszinierend. ja. Du hast keinen Simulator oder sonst was, sondern du setzt dich bei der ersten Fahrschule ins Auto und fährst. Du bist also kompetent. Natürlich hat der Fahrlehrer auch ein paar Pedale, um notfalls einzugreifen, aber im Prinzip fährst du. Damit hast du die dritte Stufe der Kompetenz erreicht, nämlich bewusst kompetent zu sein. Wir haben gesagt, es gibt vier Stufen. Die höchste Stufe der Kompetenz, die hast du heute erreicht in Bezug auf Autofahren. Und zwar ist das die Stufe, unbewusst kompetent zu sein. So, Was bedeutet das? Angenommen, du hast jetzt ein Fahrzeug, ich sag mal mit sechs oder mit Handschaltung, ja, mit sechs Gängen, ist ja heute relativ üblich. Also wie viele Gänge hat dein Auto? Hast, mit hast sechs, du Schaltgetriebe? Ja, ja. Schaltgetriebe, ja, Schaltgetriebe, ja, ja, ja genau sechs Gänge. So, angenommen, du nimmst mich damit und wir fahren irgendwo hin, über Land, ja, wo man also viel schalten muss und unterhalten uns, wie das so üblich ist bei uns. Wir unterhalten uns sehr angeregt und sehr intensiv und ich frage dich mitten aus dem Zusammenhang raus, sag mal Folger, welchen Gang hast du drin? <lacht> Du kannst mir die Frage nicht beantworten. Mit hoher
1: Wahrscheinlichkeit nicht. Ich würde vielleicht sagen, zweiter, dritter, keine Ahnung, so ungefähr,
2: vielleicht. So ungefähr, ja. ja, vielleicht, ganz genau. Der Witz an der Sache ist, du weißt zwar nicht, welchen Gang du drin hast, aber es ist der richtige. Und das bedeutet, du bist unbewusst kompetent. Das heißt, du hast das so lange geübt. Wann hast du Führerschein gemacht? Mit 18 wahrscheinlich irgendwie. Sehr ähm, lange her. Sehr lange her. Das heißt, du hast diese lange Zeit gehabt, um diese bewusste Kompetenz in dein Unterbewusstsein zu transportieren sozusagen. Das heißt, du hast einen hohen Grad der Kompetenz erreicht, aber bist dir dessen gar nicht bewusst. Du machst das vollkommen automatisch. Also wenn ich dich da aus dem Prozess raushole mit einer Frage, sag mal, welchen Gang hast du denn jetzt gerade drin? Keine Ahnung, auf alle Fälle der richtige. Ja? Und deswegen behaupte ich ja zum Beispiel auch, dass man nicht unbewusst über eine rote Ampel fahren kann. Wenn du die Stufe der höchsten Kompetenz, nämlich unbewusst Kompetenz, erreicht hast, kannst du nicht über eine rote Ampel fahren. Das heißt, es gibt nur zwei Gründe, warum du über die rote Ampel fährst. Der erste Punkt ist, du hast es sehr eilig, guckst nach rechts, nach links, keiner zu sehen, komm, scheiß drauf, ich gebe Gas. Das ist eine bewusste Entscheidung. Oder du guckst auf die SMS deines iPhones, was zum Glück verboten ist während dem Autofahren, und du siehst die Ampel nicht. Ja? Das kann auch passieren. Aber irgendwie so, während du so ein meditatives Autofahren machst, kannst du nicht bei Rot über die Ampel fahren, weil dein Unterbewusstsein sagt, ich bin hochgradig kompetent und bei Rot habe ich anzuhalten. Das sind dann sehr spannende Vorgänge. Und wenn man das übersetzt aufs Business, sich darauf verlassen zu können, in welchen Bereichen habe ich denn eine bewusste Kompetenz erreicht und in welchen Bereichen bin ich schon unbewusst kompetent. Also eine bewusste Kompetenz, das kennen glaube ich viele, die Ausbildung machen, Weiterbildung machen, Lehrgänge machen, Seminare besuchen. Also bei mir war es immer so, wenn ich eine Weiterbildung gemacht habe, ich war oft am Ende des Seminars, habe ich das Gefühl gehabt, ich weiß weniger wie vorher. Weil es war so bewusst kompetent, dass mich das so gestört hat, dass ich über alles nachgedacht habe. Ist das jetzt die richtige Entscheidung? Ist das jetzt der richtige Vorgang? Stimmt das überein mit meinen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe? Und erst im Laufe der Zeit, das stellst du wahrscheinlich auch fest, bleiben ein paar Sachen auf der Strecke, wo man sagt, das passt nicht zu mir, das gibt keine Resonanz. Und ein paar Sachen, die übernimmst du aus dieser Weiterbildung, aus diesem, aus diesem Erfahrungsschatz und es wird dann so unbewusst, dass du nicht mehr sagen kannst, wo hast du das gelernt, woher kommt das, sondern du machst es einfach, weil es in Resonanz mit dir kommt. Und deswegen nach diesen Lehrgängen, auch zum Beispiel nach unserer Unternehmerakademie, da sage ich immer, wenn wir die live machen oder ich Leute da begleite, dann sage ich immer, was wir hier in der Academy leisten können, ist sie auf dem Stand vielleicht von der unbewussten oder bewussten Inkompetenz zur bewussten Kompetenz, also auf Stufe 3 zu bringen. Die Umsetzung und das Tun, diese unbewusste Kompetenz, das hat was mit Zeit zu tun, das hat was mit Tun zu tun, mit Umsetzung zu tun und das hat nicht nur was mit Wissen zu tun. Also Kompetenz hat auch immer einen Aspekt der Zeit und der Erfahrung. Das bringt mich dazu, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Spezialisten und einem Experten. Ja? Wir wissen ja, dass es heißt ja immer so schön in der Positionierung, du sollst spezialisieren. Was heißt denn das, ein Spezialist zu sein? Ein Spezialist ist jemand, der ein Spezielles, ein Spezialwissen hat, was andere nicht haben. Einverstanden? Ja, absolut. Ja. Ja, das heißt also ein, ein Student, der ein exotisches Studium hinter sich hat, was nicht viele studieren, der ist ganz sicher Spezialist. Aber er ist eben noch kein Experte, sondern ein Experte ist ein Spezialist mit Erfahrung, um das mal so in einem kurzen Satz zu sagen. Nach dem Studium ist der Spezialist eben, hat eine hohe bewusste Kompetenz, aber ein Experte hat eine hohe unbewusste Kompetenz. Das ist so der feine, aber wichtige Unterschied. Deswegen macht es so viel Sinn zu schauen, in welchen Themenbereichen, in welchen Aspekten habe ich denn schon eine unbewusste Kompetenz erreicht. Und wenn ich dann zum Beispiel Klienten sehe, die ständig diese Weiterbildungsjunkies, diese Seminarjunkies, wo ich dann denke, wow, die kommen dann zu mir und sagen, also, wenn ich dieses Zertifikat noch habe, wenn ich diese Ausbildung, diese Weiterbildung noch habe, das ist the magic missing link. Wenn ich das habe, wenn ich mir das an die Wand hängen kann, dann kommen die Kunden. Das ist das fehlende Bausternchen.
1: Ich bringe immer das Beispiel einer potenziellen Podcast-Anfrage einer Kundin, die 60.000 Euro in Fortbildung ausgegeben hat und dann nicht mehr das Geld hatte, um ihren Podcast ans Laufen zu bringen.
2: <lacht> Abschreckendes Beispiel. Abschreckendes Beispiel, aber leider kein Einzelfall. Kein Einzelfall. Ich kenne noch krassere Fälle und das ist wirklich erschreckend. Das bringt mich dazu zu sagen, okay, wenn wir kompetent sind, dann geht es ja darum, Dinge richtig zu machen, weil wir verlangen ja von einem Auftragnehmer, wenn wir einen Auftrag vergeben, also Auftraggeber sind, verlangen wir von dem oder erwarten von dem Auftragnehmer, dass der die Dinge richtig macht, die wir beauftragen, ne? So, und deswegen denken viele, sie müssten Weiterbildung machen, sie müssten viel bewusste Kompetenz anhäufen. Darum geht es aber nicht. Es geht Bei dem Thema richtig machen geht es eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum, dass man das Richtige zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen im richtigen Kontext richtig macht. Und daran sieht man, das ist nicht trivial. Ich muss eine Menge richtig machen. <lacht> eine Menge richtig machen, ja. Also es nützt nichts, wenn du das Richtige machst, aber zum falschen Zeitpunkt. Also, da es ja ganz, ganz viele Beispiele. Apple hat ja dieses Touchscreen-Teil. Das ist ja, das iPhone ist ja nicht das erste Mal. Ja, es, es gab den Newton. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Kennst du noch den Newton von Apple? Also ganz, ganz dunkel. Das war aber genau. vor meiner Zeit, dass ich diese Geräte benutzt habe, ja. Ja, das war in den 90er Jahren. Wir hatten ja mehrere Systemhäuser und wir hatten die verkauft und auch eingesetzt. Und ich habe auch einige Mitarbeiter gehabt, die waren da total begeistert davon. Und es war ein extrem hochwertiges Gerät mit Touchscreen, mit einem Stift war das zu bedienen, noch nicht mit dem Finger, aber mit einem Stift. Hat Handschrifterkennung gehabt, also richtig revolutionär. Und das war ein richtig, richtig gutes Gerät, also insofern richtig. Aber es war der falsche Zeitpunkt. Die Leute haben überhaupt nicht verstanden, dass so ein Gerät ohne Tastatur überhaupt funktioniert. Sie haben auch nicht verstanden, dass man mit, mit so einem Gerät auch telefonieren kann. Ein Telefon war zum Telefonieren da und nicht zum Schreiben. Das war völlig, völlig daneben, ja. Das war ein totaler Flop, obwohl es revolutionär war, ja. Und wenn du die, die falschen Menschen ansprichst mit deinem richtigen Angebot und einem guten Angebot, wird es auch nicht funktionieren. Wenn du im falschen Kontext bist, also diese Liste lässt sich natürlich erweitern, ja. Aber, also, die wichtigsten Punkte ist, du musst das Richtige zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Menschen im richtigen Kontext richtig machen. Und dazu brauchst du eine unbewusste Kompetenz, die höchste Stufe der Kompetenz. Und das ist Apple ja definitiv das gute Beispiel, weil sie haben ja dann das Ganze nochmal wiederholt und das dann auch zur richtigen Zeit. Ja, und wenn ich dran denke, was an den Vorabenden der Apple-Ankündigung. Das ist ja dann wie immer schon durchgesickert oder durchgesickert worden, dass da ein Telefon ohne Tasten kommt. Und ich kann mich noch gut an die Fachkommentare in den, in den einschlägigen Medien erinnern, wo die Kommentatoren dann geschrieben haben, ein Telefon ohne Tasten so ein Schwachsinn. Wer will denn sowas haben? Ja, das funktioniert. Das setzt doch sich nicht durch, ja. ne? Das <lacht> setzt sich nicht <lacht> durch. Never ever. Klar, zu einem Zeitpunkt, wo die Blackberries mit Tastatur und Bildschirm im Businessbereich absolute Marktführerschaft hatten und ich sag mal 70 Prozent der Menschen nur deswegen Tastentelefone benutzt haben, weil es keine Wählscheimentelefone mehr zu kaufen gibt. Ja. In diesem Zeitpunkt sagt Apple hier, guck mal, ich habe was, da gibt es keine Tasten. Ja. Jetzt ist aber Apple immer dieses blöde Beispiel, weil
1: Apple kann sich auch mal leisten, etwas zur falschen Zeit zu tun, weil das Geld spielt in diesem Konzern nicht so wirklich die Rolle, weil genau genommen wissen die gar nicht, wohin damit. Als Know-how-Unternehmer, als Einzelunternehmer. Ist es in der Regel ja nicht so. Das heißt, ich bin nicht so ausgestattet, dass ich mir unendlich viele Fehlschläge leisten kann.
2: Ja, das ist sehr verlockend, das so zu sehen. Das stimmt aber nur zum Teil. Das, was du sagst, bezieht sich auf das Unternehmen Apple heute. Mit dem Newton. Stimmt, damals äh, war es anders, du hast recht. Mit dem Newton, das war ganz, ganz existenziell bedrohlich für Apple. Und wir wissen alle, wir kennen diese Geschichte von Steve Jobs der aus seinem eigenen Unternehmen raus katapultiert wurde von dem Marketing Manager, den er da selbst eingekauft hat von Coca-Cola, der dann gesagt hat, nee, so funktioniert das alles nicht. Und Steve Jobs war ja auch ein schwieriger Mensch, weil er einfach nicht verstehen konnte, dass andere nicht so innovativ und so visionär sind wie er. Und dass es eben auch Menschen gibt, die vielleicht mal fünf, sechs Stunden Schlaf brauchen, ja. da hat er eben nicht dazu gehört. Und deswegen kann er das überhaupt nicht nachvollziehen. Und er ist aus seinem eigenen Unternehmen raus katapultiert worden. Und durch das Fehlen dieser Innovation und dieser Kraft, die dieser Steve Jobs da mitgebracht hat, war ja Apple am Rande dessen, was da möglich war. Und deswegen auf deinen Einwand oder deine Anmerkung dazu antworten, was hat Apple damals gemacht? Steve Jobs ist rausgegangen, hat ein neues Unternehmen gegründet, Next. Die Ableger von Next sind heute noch erfolgreich. Zum Beispiel, wie heißt dieses Unternehmen, die diese Zeichentrickfilme Pixar. machen? Ja genau, das ist ein Ableger von Next, also es ist auch ein Apple-Produkt, ja? also ein Steve-Jobs-Produkt in den Ursprüngen und hat dort sich so viel Macht und Einfluss genommen, dass er sozusagen das Next im Prinzip Apple gekauft hat, er hat sich dort wieder eingekauft, aber das war dann kurz vor dem Exodus von Apple und deswegen muss man sich die Historie angucken und die Frage ist vielmehr, was hat denn Apple damals gemacht und das ist glaube ich ein neues Podcast-Thema, um aus diesem ja, fast Ruin, also kurz vor Exodus. Die Nulllinie war schon fast zu sehen. Was haben die damals gemacht? Und Steve Jobs hat damals einen Werbefilm gemacht, der heute noch zu sehen ist, den wir vielleicht in den Show Notes verlinken können, Volker. Einen wunderbaren kleinen Film, der innerhalb von acht Wochen entstanden ist, den er selbst im Original besprochen hat. Also die englische Stimme ist seine Stimme. Einfach auch aus Geldgründen und aus Zeitgründen. Und dort hat er den Menschen gesagt, woran er glaubt. In dem ganzen Film kommt das Wort Apple nicht drin vor, in dem ganzen Film, kommt äh, dem Werbefilm, kommt das Wort Computer nicht drin vor, Speicher, technische Daten nicht, sondern das ist dieser berühmte Film, der heißt Think Different. Also denk anders. Und das Einzige, was kommt, ist ganz am Schluss der Apfel. Da steht noch nicht mal Apple, sondern Think Different. Und dann kommt dieser bunte Apfel damals, heute sehr einfarbig. Und er hat also den Menschen gesagt, woran er glaubt und für wen das Ganze ist, an die, die anders denken an die Verrückten. Ja, er hat gesagt, das Einzige, was wir mit diesen Menschen, wir können die ignorieren, wir können die für falsch und für richtig finden. Das Einzige, was wir nicht machen können, sie zu ignorieren, sagt er. Weil die, die denken, sie könnten die Welt verändern, also der Schlusssatz laut wortwörtlich, denn die, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun. Und das ist diese großartige Positionierung von Apple, wo er gesagt hat, du kaufst da kein Produkt, sondern du kaufst eine Haltung. Du kaufst eine Idee, du kaufst einen Glaubenssatz sozusagen. Und das ist die Antwort darauf, wenn du sagst, wir haben nicht genug Geld, Prüfe, ob du kompetent bist, ob du in bestimmten Bereichen unbewusste Kompetenz erreicht hast. Bist du der Richtige, zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Menschen, im richtigen Kontext, machst du dann die Sachen richtig und dann einfach zu sagen, das alleine reicht nicht, sondern wir müssen uns auch um diese Positionierung kümmern und zu sagen, was machen wir richtig.
1: Das war jetzt ein toller Exkurs auch nochmal zu Apple und logischerweise passt es auch zum Thema. Ich glaube trotzdem, du hast verstanden das Problem, was ich ausdrücken will. Je kleiner ich bin, umso je weniger Finanzen ich habe, umso genauer muss ich eigentlich all diese Dinge machen.
2: Ja, erstens das, aber ich würde es ein bisschen entschärfen. Du musst anders fragen. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist, dass du dir irgendwas überlegst, vielleicht ohne groß, weißt du, wenn du das Kapital hast, wie du sagst. Also Apple heute. Das ist ja das, das ist ja wahr, was du sagst. Ne? Die sagen, okay, wenn da der eine andere Flop dabei ist, die können das aus der Portokasse bezahlen. Das haben wir ja im normalen Fall nicht. Wir reden mit Unternehmern, die diese komfortable Situation vielleicht zum Teil, aber nicht in diesem Umfang haben. Und in Wirklichkeit wahrscheinlich überhaupt nicht haben. Also muss man sich da anders Gedanken machen. Und der Punkt ist einfach, das ist der häufigste Fehler, der in diesem Zusammenhang gemacht wird, dass wir etwas entwickeln, wo wir denken, das ist der richtige Zeitpunkt, das sind die richtigen Menschen, das ist der richtige Kontext und ich kann es auch richtig. Wir wissen es aber nicht. Also diese Tests zu machen, dieses Lean Production anzugehen, dass wir sagen, wie ist denn früher Software entwickelt worden? Software ist entwickelt worden, dass sich ein Entwicklungsteam zusammengesetzt hat und hat gesagt, sowas brauchen wir da alles und dann hat irgendeiner gesagt, also Bezahlung per Kreditkarte wäre toll und ein anderer hat gesagt, also PayPal ist auch ganz wichtig und der Nächste hat gesagt, ich muss mir eine Kopie drucken können und ich muss das machen können und, die. und dann ist gesammelt worden und dann ist programmiert worden und gemacht und getan und zig Millionen Dollar und Euro sind investiert worden und am Ende hat das Produkt keiner gekauft. Und das ist ja dieses Lean-Startup-Gedanken, dass ich dann eben sage, okay, ich mache mir Gedanken, ich habe mache eine Idee, baue ein Konstrukt in der Theorie auf und frage dann die richtigen Menschen, die im richtigen Kontext sind, was haltet ihr von diesem Produkt? Was haltet ihr von dieser Idee? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie relevant ist das für eure Branche? Wir nennen das ein minimal funktionierendes Produkt auf den Markt bringen und dann zu testen und zu schauen, gibt das eine Resonanz? Was muss ich noch verändern? Was wird tatsächlich gebraucht? bevor ich da wirklich sozusagen mit All-In, mit meinem restlichen Kapital auf Risiko spiele. Reinhold Messner hat mal gesagt, wenn du in der Nürnberger Heide spazieren gehst, dann kannst du das Risiko eingehen, einen Schritt schneller zu gehen. Wenn du in der Eiger-Nordwand hängst, gehst du bitte kein Risiko ein. Sondern dann nimmst du das beste Team, das beste Material und trainierst so optimal und schaust auf deine unbewusste Kompetenz, um eben kein Risiko einzugehen. Also das ist, glaube ich, die Haltung, bitte als Notiz auch nochmal das Thema, wie gehen wir mit Risiko um? Was heißt das eigentlich Risiko? Menschen kommen zu mir und sagen, ich habe jetzt lange überlegt, ich gehe jetzt das Risiko ein und mache mich selbstständig. Da sage ich immer, lass es sein. Wenn es für dich ein Risiko ist, lass es sein. Das sind diese Aspekte und das sind in der Tat häufige Fehler, die gemacht werden, dass ich sage, ich habe nicht viel Geld, aber ich gehe jetzt hier all in. Das ist Poker. Daher kommt der Ausdruck und das ist nichts anderes wie Hochrisiko-Poker. So, jetzt hast du gerade gesagt, ich kreiere
1: eine Idee, ein Produkt und ich brauche die richtigen Menschen dafür. Meine Überlegung jetzt, wie finde ich denn die richtigen Menschen? Das sind in der Regel nicht die Menschen in meinem Umfeld, sondern ich muss
2: Menschen suchen. Ja, genau. Das können Menschen aus deinem Umfeld sein und das kann schon sein. Also die würde ich als erstes mal mitnehmen. Ich würde die Menschen nehmen aus dem Business-Umfeld, nicht aus dem privaten Umfeld, weil da kriegst du keine vernünftigen Antworten. Weil entweder, also wenn ich meine Mutter fragen würde, soll ich einen Verlag gründen, dann würde ich sagen, Gottes Willen, Bu, bleib doch lieber angestellt. Ich, es ist viel sicherer. Äh, <lacht> ist viel sicherer, ja. Dann sage ich, Mama, falls du dich erinnerst, ich bin seit 35 Jahren selbstständig. Ach, um Gottes Willen. ja. So. Also das wäre die falsche Geschichte. Wenn ich meine Frau frage, kriege ich genau das Gegenteil. gesagt. ja toll, natürlich, du kannst das doch, du bist, ich glaube an dich, ich liebe dich und toll, du bist der Größte und der Beste. Das ist zwar schön, aber es ist eben auch keine Antwort, mit der ich wirklich was anfangen kann. Das gibt mir Mut und gibt mir Kraft, also bitte nicht falsch verstehen, aber es ist nicht die Antwort, die ich brauche. Ich brauche ja eine ehrliche, ungefärbte ja, Antwort, die mich halt weiterbringt. Das können also Menschen aus meinem Umfeld sein, Kunden zum Beispiel, die ich schon habe, zu denen ich Vertrauen habe, Lieferanten, die ich habe, zu denen ich Vertrauen habe. Das können aber auch eben Menschen sein, die meinem zukünftigen Kunden-Avatar entsprechen. Wenn ich ein Produkt entwickle, muss ich ja dabei überlegen, wer soll denn da die Zielgruppe sein, wer soll denn die Menschen sein, die das später kaufen. Und die lassen sich ja eindeutig identifizieren. Und ich habe einen Prozess entwickelt. Auch das ist wieder eine eigene Podcast-Folge. Da haben wir übrigens einen tollen Workshop zugemacht, wir beide Folge, den man eben auch käuflich erwerben kann, wo es eben darum geht, mit einem Akzeptanztest ein Produkt zu entwickeln und eben dort die richtigen Menschen zu finden und dann zu sagen, schau mal, ich habe da was entwickelt, willst du es kaufen? Nein, sondern zu sagen, schau mal, ich habe mir hier Gedanken gemacht und ich brauche von jemand der wirklich Ahnung hat, der Experte ist in seinem Gebiet, eine Einschätzung, ein Feedback, eine ehrliche, ungefärbte Rückmeldung. Hast du mal zehn Minuten Zeit, dass ich dir meine neue Idee vorstelle, kannst du mir da ein Feedback geben. Und was hast du davon? Du siehst vielleicht für dein Unternehmen neue Aspekte, neue Impulse und gibst mir einfach ein Feedback. So Und daraus entwickeln sich die Dinge dann weiter. Also es ist alles, auf, um das mal in einem Satz ganz kurz zusammenzufassen, lass dich nicht treiben, mach alles wirklich aus einer hohen Kompetenz raus, da war sie wieder, die Kompetenzvermutung, also sei kompetent und mach dir Gedanken, mach einen Plan. Und nicht einfach ins kalte Wasser springen.
1: Wollen wir das nächste Mal in der nächsten Episode vielleicht auch mal diesen Akzeptanztest? also wir können den nur anreißen, dass wir das nächste Mal einfach so grob das System vorstellen. Vielleicht überlegen wir uns auch, dass wir mit der nächsten Episode dann für eine gewisse Zeit zu diesem Kurs
2: einen günstigeren Preis anbieten. Das machen wir. Das ist notiert und genau das machen wir. Prima, klasse, freue ich mich. Ja, also in diesem Sinne... Bleiben Sie mutig und weiter viel Erfolg.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.